0: Uleciał strach, uleciał strach, ty wyjdziesz stąd i to, czego się bałeś, nie będziesz już bał. Powiesz, że on dźwiga twoje ciężary i on mi może go nie widać. Rozwiązuje Twoje problemy, on sam. Człowiek nie jest w stanie wybać. Ja proszę Cię. W imieniu Jezusa. Ja dziękuję Ci Duchu Święty, że poruszałeś się i dotykałeś nas. I proszę Cię nadal nas dotykać. Aby każdy z nas wyszedł inny I miał prawidłowy obraz Ciebie. Kochany Jezus. W imieniu Jezusa. Amen. Hallelujah! Ale się Pan z Wami fajnie uwielbia, cudowny. Bardziej odpoczyna przez tą godzinę niż na moich feriach na Narto. Więc buzie przyszły, słodkie, kochane. To miło, że przyjść do kościoła i ktoś chce przyjść i Ciebie słuchać. Naprawdę. Bo gdybym ja wiedziała, że ja głoszę, to ja bym oglądała Netflixa. <grym> fajne. No dobrze. O, dziękuję Ci bardzo. się przyduszam. I co zrobimy? Ja zacznę głosić, a potem zrobimy wieczorze i ogłoszenie. Jak już tak stoję, może szybciej skończymy. Więc witam wszystkich. Bardzo Was miło widzieć. E, Mają dzisiaj urodziny. Więc mamy parę dni dłużej, żeby ten prezent jej załatwić. Co? Dobrze, że się zbiegło. Musimy coś wymyślić. Ok, więc otworzymy. Żeby nie przedłużać, otworzymy Jana 3. I ja zrobię taką powtórkę. Ale fajnie się uwielbiało. Jak fajnie. żesz nie czuły ten mikrofon, bo jak, jak nosem wciągam, to mnie słychać, hmm. Powtórzę w skrócie jeszcze raz, co zrobił Jezus na krzyżu i dzieło zbawienia. Czasem tak mamy, że w życiu tra- tracimy rady zbawienia. A jest tak, że kiedy apostołowie chodzili, demony wychodziły, ludzie byli uzdrawiani, byli wskrzeszani, martwi, były problemy rozwiązywane, nie do rozwiązania. Kiedy oni przez ich ręce działy się cuda i moc, Jezus mówił: Nie z tego się cieszcie, ale cieszcie się że wasze imiona zapisane są w niebie. Jak to się stało, że one są zapisane? Kiedy umrzemy, my już, większość z nas, którzy żyjemy z Jezusem, my naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, że ludzie, którzy nie, nie doświadczyli, i nie spotkali Jezusa tak jak my, oni żyją w strachu przed śmiercią, czego ty i ja już nie doświadczamy. Kiedy umrzemy albo nie umrzemy, Jezus powróci i to, co jest napisane w Biblii, że On otworzy, ja kocham tą historię, bo ja kiedy ja sobie opowiadam, ja zaczynam znowu się cieszyć zbawienia i kiedy On otworzy tą księgę i ty będziesz stał, ja stał, i On będzie mówił, poniatowska, tak, sprawdzamy, czy idzie do nieba, czy jest w księdze życie. I on sprawdza, ty, 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 a, ty, o, i ty drżysz chociaż wiesz, że jesteś zapisany. I nadal słyszysz swoje imię. Pomianczowska jest Księdza życia. I Jezus mówi, z tego się ciesz. Dlatego, bo tu na ziemi żyjemy 60 lat, 50, mój mąż żył jeszcze krócej. czasem 80. Ale tam, po twojej świecie, jest wieczne życie. Wieczne, którego ty i ja, czegoś takiego jak wieczność, nie możesz sobie wyobrazić A wieczność z Nim. Każdy mówi, tak jak są, że złe dziewczyny albo imprezowe dziewczyny, one idą do piekła. Każdy myśli, że w piekle jest impreza i że jest tak fajnie. Nie! Impreza jest tam! Jezus, kiedy głosił Ewangelię, to był człowiek, to był Bóg, który najwięcej razy porównywał różne rzeczy do imprezy, do wesela. Izraelskie wesele trwało kilka dni. To były tańce, to były śpiewy, to było, myślę, że to jest to, co ja, chyba w Polsce nie jesteśmy w stanie przeżyć. To były naprawdę balangi. To była radość, to był śmiech, to było wino i Jezus, kiedy głosi, po pierwsze, pierwszy jego cud ja co zrobił, wino w wodę? Wody wino, na sam koniec, żeby jeszcze dalej się bawili. Kiedy porównuje mówi, czy się dostaniesz na uczte, uczta tak samo, to nie była tak jak nam się wydaje uczta komunijna, że wszyscy siedzą przy sto sobie siedzą i sobie poję. Nie, tam uczty były zabawą i kiedy czytasz różne przypowieści Jezusa, on bardzo często porównuje do zabawy, do imprezy. I tak będzie w niebie. My tam się będziemy naprawdę dobrze bawić. Więc nie żałuj, że na przykład tutaj tak, masz już tyle lat, już nie wypada się bawić, tam się zabawimy. Nie żałuj. Tam będzie taka impra, jaki świat nie zna z najlepszym winem, bo on jest winem, który daje radość i pocieszyć. Więc z tego się cieszymy, tak, że on otwiera tą księgę i tam jest swoje imię. I są ludzie, którzy może nie wiedzą, co zrobić, by to imię było tam zapisane. Biedalią ze mną zgrzeszyli, przyszedł grzech. I się wszystko zawaliło. I ludzie tak naprawdę... Bóg wiedział, że człowiek sam, o własnych czyniach, o swoim, swoim życiem, swoim wysiłkiem, nie jest w stanie się zbawić. On wymyślał, znaczy Bóg nie wymyślał, on doprowadzał do planu Zbawienia. Jeszcze raz Tobie mówię, że gdyby był jedyny sposób, by człowiek mógł się sam zbawić, jakimkolwiek uczynkiem, gdyby była chociażby jedna metoda na zbawienie, pójście samemu, po śmierci do nieba, Bóg nie dałby Jezusa. Kiedy dawał Jezusa, On cierpiał, Jego serce było rozdarte, bo On na krzyż dawał, swojego ukochanego syna. Więc jeżeli chociaż w głowie masz czasem jedną myśl, że jakiś twój czyn przybliży cię do nieba lub do Boga, to się mylisz. Bo gdyby tak był, nigdy Bóg nie dałby Jezusa. Nigdy! Bo to był jego ukochany syn. To był jego umiłowany syn, kiedy się chrzcił. a mówił, o to mój syn umiłowany ale Bóg Ciebie i Mnie tak wycenił. Powiedział, Ty, jesteś. Twoje całe życie, Twoje bycie jest warta śmierci mojego Syna, by Twoje imię było zapisane w Księdze Życia. Ty jesteś wart Syna Boga, taką wartość. Bóg nie wyjął pięciu milionów i mówił, masz, tutaj płacę pięć milionów, pójdziesz do nieba. On nie wyjął Mercedesa czy jakiegoś masztu Mercedesa, niech ona idzie do nieba. On musiał, on wycenił Cię na wartość syna, swojego syna. I pamiętajcie, że Jezus jest ofiarą przebłaganą, tak jak były w Starym Testamencie. Ja to dzisiaj jeszcze chcę szybko przypomnieć, zanim pójdę dalej, że w Starym Testamencie, żeby. W czasie paschy były ci odpuszczone grzechów. to musiała być ofiara, musiał być baranek. Ten baranek przed, przed paską mieszkał, taki mały baranek, słodziutki, który chciałaś go tulić, całować. To był doskonały baranek. I on z rodziną mieszkał kilka dni, cztery czy pięć, bo rodzina sprawdzała, czy on jest doskonały. Sprawdzała mu ząbki, sprawdzała mu uszy, sprawdzała mu, czy nie są połamane kopytka, czy jak to tam się nazywał baranka. Ale on był słodziutki, kiedy okazywało się, że był doskonały. Cała rodzina, albo ojciec rodziny, nakładał ręce na baranka. I tam mówił i przekazywał na niego wszystkie grzechy. Wszystkie swoje błędy, wszystkie rzeczy, z których ma poczucie winy, wszystkie rzeczy, których nie może sobie wybaczyć. On przerzucał na baranka. Najgorsze grzechy, których się wstydził, przerzucał na baranka. I kiedy był baranek zabijany, wszystkie grzechy były w tej sekundzie odpuszczone. W tej sekundzie. I kapłan, który zabijał baranka, on nie sprawdzał, czy ten tu grzesznik przeprasza za grzechy? Czy ma objawienie, postanowienie, poprawy? On nie sprawdzał, czy on to robił szczerze, czy nie. Kapłan jedynie czemu się przyglądał barankowi, czy jest doskonały. I tak samo jest z Jezusem. Bóg dziś mnie nie zabiera do nieba, dlatego, że ja jestem doskonały. Dlatego, że ja przestałam grzeszyć i popełniać błędy. Dlatego, że ja przestałam zabalać. Dlatego, że ja się zmieniłam. On nie przygląda się mi, tak jak kapłan nie przyglądał się grzesznikowi, ale barankowi, czy ma doskonałe zęby, czy ma doskonałe uszy. Przygląda się barankowi tak samo Bóg dziś. Nie zabiera Ciebie i mnie do nieba, bo przygląda się nam, czy się zmieniamy i czy jesteśmy doskonali. Ale Bóg. Przygląda się Jezusowi. Czy był doskonałą ofiarą. I okazało się, że był. I dlatego, że my w Niego wierzymy. Że On jest naszą ofiarą. Że On jest naszym barankiem. Dlatego Bóg, że dobrze wybraliśmy Jezusa, zapisuje nas w Księdze Życia. To jest jedyny uczynek, by uwierzyć, że to, że umarł Jezus na krzyżu i tam spadły wszystkie twoje grzechy. Wszystkie twoje grzechy spadły na Niego, mimo że był niewinny i nie popełnił On był doskonałym barankiem, na którego ja położyłam w swoim życiu ręce. Przerzuciłam na Niego wszystkie rzeczy, wszystkie grzechy, wszystko, czego się wstydzę, całe poczucie winy. Wszystko, co mnie nęka, tam przyrzuca. On został zabity, zmartwychwstał, a ja dziś jestem od tego wolna. Nie Amen. dlatego, że Boga tak dobrze przeprosiłam. Nie dlatego, że coś w moim życiu zmieniłam, ale dlatego, że w niego uwierzyłam i tylko dlatego, że Ty w niego wierzysz. Możesz się wierząc w Niego jesteś bielszy niż śnieg i powtórzę to jeszcze raz zanim zacznę kazanie, że gdyby był jeden sposób żeby człowiek mógł dostać się do nieba jeden Bóg by powiedział dawaj jest jeden sposób, działa, jestem działa, trzymam kciuki niech Ci się uda ale On wiedział, że nie ma Dlatego patrząc na Ciebie, na mnie, powiedział Poniatowska, kocham Cię tak bardzo, chcę Cię w niebie i daję za Ciebie mojego Syna. Powiedział Aniu, Krysiu, Magdą, tak kocham Ciebie, chcę Cię w niebie, dlatego daję mojego Syna. On dał Syna, żebyś Ty mógł iść do nieba. I ktoś mi mówi no dobrze, to nie trzeba nic robić, aby być zbawionym. Ja. Trzeba powiedzieć, Jezu, jesteś moim barankiem. Ja zgadzam się, byś Ty wziął karę za moje grzechy. Bo ja chcę iść do nieba. I to wystarczy. Wystarczy, bo Bóg tak ułatwił zbawienie. Bo tak Cię kocha. Jak patrzy każdego dnia na Ciebie, Każdego dnia nie wyobraża sobie wieczności bez Ciebie. Bóg patrzy na nas indywidualnie i osobiście i On patrzy na mnie każdego dnia, ciesząc się, że uwierzyłam w Jezusa, bo On nie wyobraża sobie wieczności bez Ciebie. Kiedy tam się zjawisz, On chce Cię tulić, przytulać i mówić, jest! Dlatego tak łatwo, żeby żaden człowiek nie mógł powiedzieć, nie dam radu pójść do nieba, też! Bo Bóg ułatwił to przez jedno. Kto wierzy w Niego, będzie zbawiony. I nie postawił żadnego innego warunku. I dlatego Jezus powiedział, nie z tego się cieszę, ale z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. Ale cieszcie się. No już nie można tak. Cieszymy się. Bo to naprawdę jest tylko osiemdziesiąt, lat czterdzieści. Ja tam za długo bym nie chciała, męczy mnie czasem życie. I idziemy dalej. Otworzymy Jana 3.14. I co, fajne powtórzenie? No, chyba no, dzięki. I 3.14. I wiecie co, my nie doceniamy, ja już taki zajawkę, kiedy zrobiłam patrzenie na Jezusa. Tylko patrzenie. My zapominamy o tym, że my przez patrzenie na kogoś zmieniamy się w jego obraz. Tak jak mówiłam, że dzieci tylko patrząc się na rodziców wchłaniają wszystko i potem w swoim dorosłym życiu bardzo często robią to, i prawidłowe rzeczy, i nieprawidłowe, które robili jego rodzice. Ja mówiłam, że kiedy ja przebywałam z Rafałem i on dużo żartował, on mnie nie uczył, No, Justyna, tutaj trzeba tak zażartować, a tu trzeba tak zażartować. Nie, ja przebywając z nim, patrząc się na niego, ja zobaczyłam, że ja zaczynam żartować jak o. Kiedy w dawnych czasach nie było tych wszystkich mediów, multimediów, ale mężczyzna czy kobieta zaczął kochać kogoś, ktoś zaczynał być jego idolem i miał tylko jego plakat, to po jakimś czasie nic nie robiąc, patrzyłaś na niego, że on upodabnia się do tego plakatu. Ja kochałam Sylwestra Stalona i cieszę się, że nie upodobniłam się, bo Bóg mnie uratował. A to taka wasza tajemnica. Eee, ale nie przesadzam. Tak jest. I zobaczcie, co jest napisane jak możesz by wyższył werze na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczny, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Kiedy ja się nawracałam, ja bardzo bałam się oddać życie Jezusowi. Ja bałam się, że On mi coś zabierze, że już nie będę taka szczęśliwa, że już może na tej imprezy nie będę mogła chodzić, albo moje życie się myślałam. Że ja o własnych siłach będę musiała się zmieniać. To było dla mnie większe, wielkie obciążenie. Kiedy oddałam swoje życie, okazało się, że jest inaczej. I tu jest napisane: i jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony syn człowieczy. Tak musi być wywyższony Jezus. A dlaczego? Otworzymy czwartą Mojżeszową, 21,8. Tak szybciutko. Czwarta Mojżeszowa, to jest liczba. Czwarta Mojżeszowa, ile tam jest? Dwadzieścia jeden, uh-huh. I zaczniemy czytać od czwartego wersetu. Ja chcę wam zobaczyć, do czego Jezus porównuje. Wiecie, że Jezus dużo razy nie powtórzył słowa musi. On bardzo rzadko powtarzał, zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam. Ale bardzo rzadko mówi, chyba to jest jedyny raz, kiedy Jezus mówi, że coś musi być zrobione. I od piątego wersetu. I zaczął lud mówić przeciwko Bogu i przeciw Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarł. Przyszedł więc lud do Mojżesza i i rzekł Zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże i modlił się Mojżesz za lud i rzekł Pan do Mojżesza Zrób sobie wężę i osadź go na drzewcu i stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego będzie żył i zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. I wyruszyli synowie Izraelscy i rozłożyli się obozem wołód. Ja już to mówiłam, że ten wąż, kiedy maszerowali po pustyni, to był, nie pamiętam ile to było, tysięcy ludzi z dziećmi, bo nie chcę wam to przekrzywiać, Czułam się tego, ale zapomniałam. Mniej więcej można to określić. Ten wąż musiał być tak wysoko, wywyższony. On musiał być tak ogromny, że z każdego miejsca, obozu mógł każdy go zobaczyć. Ponieważ ludzie, którzy byli przez niego ukąszeni, oni bardzo często tracili siłę i nie mogli się ruszać. Oni nie mogli wyjść z namiotu i przejść, o to przejdę w to miejsce, bo z tego miejsca widać. Nie, jedyne co oni po tym ukąszeniu mogli zrobić, to się wygrzewać z tego namiotu i spojrzeć. To często była jedyna rzecz, którą oni mogli zrobić. Spojrzeć! I to wystarczyło, to jedno spojrzenie i zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewce. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. To znaczy, że ukąszenie tego węża każde, każde doprowadzało do śmierci. A jedno spojrzenie na tego węża sprawiało, że człowiek pozostawał przy życiu, spojrzeniu. Ten człowiek nie był w stanie zrobić nic. Pomodlić się. Nie wiem, zadziałać. Pójść do lekarza, nic. On mógł tylko spojrzeć. I tak dziś jest proste zbawienie. Wystarczy spojrzeć. abyś żył, spojrzeć. Ludzie nie wierzą w to, że nie trzeba nic zrobić, tylko spojrzeć. Na Niego. Cudownego. Pełnego miłości. Akceptacji. Który od Ciebie nie chce nic. Poza spojrzeniem w Jego kierunku. Każdy mówi, no ale ja niby wierzę w Jezusa, ale nie tak, nie tak jak ty. Ja tego nie doświadczam. Pamiętaj, że jest dżentelmenem. Jeżeli ty nie chcesz mieć z nim on to uszanuje, on będzie czekał. Modlił się i każdego dnia wodził za tobą wzrokiem, byś został zbawiony, by z tobą mógł spędzić wieczór. Ale jest dżentelmenem i nie nagnie twoje wolne. I tu też, jeżeli ktoś był w namiocie i nie wierzy, w to, że jedno spojrzenie ratuje jego życie, to nie wyszedł z namiotu. I Mogli być tacy ludzie, którzy mówili, mm, nie zasługuje na uzdrowienie, bo faktycznie, tak jak lud powiedział do Mojżesza, zgrzeszyłem przeciwko Bogu, byłem zły. Moje życie nie zasługuje na to, by mnie kochał, by zabrał mnie do nieba, by mi wybaczył, nie zasługuje. I Bóg to uszanuje niestety. Nie zasługujesz. Ja też nie zasługuję. My nie zasługujemy. Ale zbawienie możemy tylko przyjąć. Powiedzieć nie zasługuję. Ale chcę żyć. I każdy. To jest niesamowite jeśli wąż ukąsił człowieka, ten spojrzał na miedzianego węża, pozostał przy życiu. I wracamy do tego, bo do tego fragmentu porównuje Jezus siebie swoje dzieje. Jak Mojżesz by węższył węża na pustyni. I jak Mojżesz by wyszył węża na pustyni. Tak musi być wywyższonym w sen Dlaczego musi być? Jezus tak rzadko powtarzał w ogóle słowo, że ktoś coś musi. Nic nie musisz. Musimy tylko umrzeć. Ale On to mówi, musi być. W Sen sensie, wieczy, musi być. Wywyższony jak wąż. I tłumaczy w kolejnym wersesie. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. My nie wywyższamy Jezusa, bo On jest takim Bogiem, On chce być chwalony, On chce przyjmować chwałę, bo jest potężny i nie My Go wywyższamy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. My wywyższamy Jezusa w naszym życiu, na uwielbieniach, w kazaniach, bo wiemy, że jeżeli na Niego spojrzymy, nie zginiemy. My po to wywyższamy, by żyć. My po to go wywyższamy, żeby nie zginąć. My! Jezus mówi, on musi być wywyższony nie dla swojego ego, ale by żyć żyć, przeżyć. Każdy, on musi być wywyższony, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął. Nie zginął. Bóg ma cel dla człowieka, by nie zginął, ale miał życie wieczne. A dlaczego? Dlaczego Bóg tak zrobił? I kolejny werset się tłumaczy. Ja kocham Biblię. Ale bowiem tak Bóg umiłował świat. Tak Bóg umiłował Ciebie. Że Syna swojego jednorodzonego tak, aby każdy, kto w wie, wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat ale aby świat był przez niego zbawiony. Jeżeli w Twojej relacji z Bogiem jest czasem osąd, potępienie, to wiedz, że to nie jest od Boga, bo jest napisane, nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat. Jezus nie został posłany, aby sądzić nasze życie, nasze błędy, nasze porażki, nasze niepowodzenia. Lecz aby świat był przez Niego zbawiony, w oryginale jest uratowany. I nie wiem, czy będę dalej mówić, bo już trochę mi się nudzi. wam się trochę? Nie. Kurczę, szkoda. Eee. Muszę jeszcze jakiś werset będzie. I to otworzymy jeszcze, Mateusze 14:22 już nie będę przedłużać. Ile już głoszę? Jest 20 minut, pół godziny. Ile tam jest? Pół godziny. dobra, no to nie mamy to. Ja chcę tylko wam... Powiedzieć jedno, że my nie doceniamy. My na przykład nie lubimy się często modlić, bo nam się kojarzy modlitwa z czymś takim, co cię przygniata. A muszę iść na modlitwę, to będę musiał. Nie. Modlitwą jest, kiedy będziesz, zmienisz obraz, co to jest modlitwa. Modlitwa to jest patrzenie na Jezusa, by nie skinąć. Kiedy włączysz sobie uwielbienie. Dzieci śpiewają, jak cudowny jest Bóg, jak wszechmogący, jak bardzo Cię kocha. To jest już modlitwa, bo Ty patrzysz na Niego. I to patrzenie zmienia Cię na Jego obraz. Nam się kojarzy chrześcijaństwo, że my tak musimy się starać, zmieniać, że to możemy, tego nie możemy. Ale nie chcę już tego fragmentu tutaj wybierać. Jest napisane, że my zmieniamy się w Niego obraz, patrząc na Niego. Kiedy my patrzymy się na Jezusa, ty nawet nie wiesz, kiedy się zmieniasz, ale ja wiem, kiedy ci się zmieniasz, bo każdy z was, kogo tutaj znam, zmienia się. I, i taka jest modlitwa. Modlitwa jest tak naprawdę patrzenie na Niego, byś się nie zmienił. Kiedy włączasz uwielbienie, kiedy po prostu wyobrażasz sobie, że On jest i oddajesz Mu chwałę, kiedy słuchasz kazań, że ktoś ci maluje, Jaki on naprawdę, naprawdę jest. To jest modlitwa. Modlitwa nie jest nim ciężka. My czasem mamy wyobrażenie modlitwę męki, ale tak naprawdę, kiedy zrozumiesz, że modlitwa to jest relacja z nim, rozmowa z nim i patrzenie na niego, będziesz biegał na tą modlitwę. Bo my patrzymy na niego po co? Na no kto mi odpowie po tym kazaniu? Po co, by nie zginąć? To jest modlitwa. Patrzeć, rozmawiać, by nie zginąć. I nie chodzi tylko o zginąć wiecznie. By nie zginąć w jakichkolwiek okolicznościach twojego życia. Ja zobaczyłam, że im dłużej żyję i na początku jak się nawracam, tak myślę, że już wszystko wiem, jak od Boga wziąć cud, to po 10 latach widzę, że mam jakieś nowe problemy i ja na nowo muszę go zobaczyć i nie zginąć. Że kolejne 10 lat patrzy, bo są jakieś znów inne problemy, ja ich nie znam. I się wtedy boję, panikuję. I za każdym razem,
1: kiedy zabieram z niego
0: wzrok, nie chcielibyście mnie widzieć. To jest panika! Ja panikuję. Ale kiedy ktoś weźmie na nowo moją brodę i tam, tam patrzę. przestaje ginąć. Ale kiedy na niego nie patrzę, koniec. Wypisuję sobie taki scenariusz śmierci, jestem takiego pewna, że jeszcze tym strachem jestem w stanie zarazić ładną gromadę ludzi. Ale jeden wzrok, Pajatowska, źle patrzysz. O On jest rzeczywiście. tam patrzysz. Wy myślicie, że jak ludzie głoszą, to są tacy świecy, o, jak wierzą, to nikt tak nie wierzy w ci głoszący w kościele. Boże strach, gdybyście Wy mnie widzieli w takim ataku paniki, to byście mnie wyrzucili z kościoła. Jak by Panika. Jak ja nie patrzę na niego, to nie podchodź do mnie. Ja cię zarażę takim strachem, że Ty z domu nie wyjdziesz. Ale jeden wzrok. Jeden. Ale dosk. Nie tu. Tam. I czuję, że żyję. I czuję, że nie zginę. I kiedy Jezus na krzyżu powiedział, wykonało się. Wykonało się moje zbawienie, że wiem, że jak w Niego wierzę, pójdę do nieba. Ale wykonało się. Nie tylko to. Zbawienie oznacza ratunek finansowy, emocjonalny, każdy na pełna. Kiedy Jezus powiedział, wykonało się, patrzył na Ciebie. Jezus mógł zejść z krzyża i powiedzieć, olewam tę robotę. Znudziło mi się, nie chcę tego krzyża koniec. Ale On patrzył na Ciebie, miał twoją twarz. I mówi nie zejdę. Nie zejdę, bo tą poniatowską chcę mieć w niebie. Ale mi się udało. No taka niedoskonała trochę, bo tam po rodzicach. Ale generalnie super. Chcę ją mieć. I on nie zszedł z krzyża, dla Ciebie i dla mnie I kiedy było wykonało się, wykonało się moje zbawienie, że tam idę. Ale wykonało się też każdy Twój dzień Twojego życia. On na krzyżu się wykonał. Bóg w nim był, zanim ty w niego wejdziesz. On tam jest, On błogosławi, On wszystko przygotowuje, a całe słowo wykonał w dobro. Bo żyjemy w tym świecie, który jest niedoskonały, jest skażony, i dlatego jak psalmy mówią choćby szedł ciemną doliną, tak będziemy iść ciemną doliną, ale On będzie sobą. I wykonał się każdy Twój wykonała się twoja przyszłość. My nie musimy się bać, bo się wykonała. Bóg ją zna. Dlaczego jest napisane, że Bóg, kiedy wykonał, usiadł na swoim tronie i siedzi. Bo nie musisz nic robić. Bo on patrząc na swoje życie, on się nie boi. Bo on wie, gdzie zmierza, jak się skończy jak będzie. To ja, jak patrzę na swoje życie, to umieram ze strachu. Ale on siedzi. Dlatego, jak jest w przypowieści, że spał na łodzi, była burza, burza miotała łodzi, a on sobie spał. Dlaczego spał? Bo on się nie boi twojego i mojego życia. On je wykonał raz na zawsze. On wie, jak się skończy. On wie, z czego się cieszę, że twoje imię jest zapisane w niebie. To ja panikuję. Jest napisane, że my już siedzimy w duchowym świecie z nim na tronie. On siedzi i się nie przyjmuje, a jak ja oglądam swoje życie z góry, to chcę krzyczeć. I mam wrażenie, że Jezus czasem mówi, no dobra, nie patrz teraz, bo faktycznie będzie słabo. Ale on się nie boi. On nie panikuje w twoim życiu. On śpi na łodzi. Po prostu śpi. Ale nie przyjmuje się naszym panikowaniem. Moim nie. Jestem w szoku. Więc wykonało się też to. I ostatnio. I zaraz my, mógł na uczniach, wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuścił lód. I gdy rozpuścił lód, wstąpił na górę, aby samemu się modlić, a gdy nastał wieczór był sam, tymczasem łódź miotana, przespała, oddaliła się od brzegu na wiele stadiów, bowiem wiatr był przeciwny. O czwartej straży nocy przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie, zaś widząc go idącego po morzu, zatworzyli się i mówili, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. No to ja. A Jezus zaraz do nich powiedział ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając rzekł Panie, jeśli Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. I on rzekł, przyjdź. I Piotr przyszedł z łodzi, poszedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. On w tej burzy, wylał z tej łodzi i poszedł po wodzie do Jezusa. Patrzę się na Jezusa, mówił Jezu Jezus, Ty, każ mi wyjść. I wyszedł. Wyobrażacie sobie pierwszy krok? O-o. Idzie. Kolejny werset. A widząc wichurę, zląk się. I gdy zaczął tonąć, tonąć z bołą. Wziął na chwilę wzrok od Jezusa. Póki patrzą na Niego. My nie doceniamy patrzenie sprawocznego. My myślimy, że jest jakieś działanie, nie wiadomo jakie modlitwy, patrzenie na no Jezus czyni cuda, sprawia to, że w Twoim, rzeczy, w twoim życiu dzieją się nadprzyrodzone rzeczy. I póki On na Niego patrzy, szedł po wodzie, jak nic. Ale tylko spojrzał na wichurę i zaczął się topić. To jest moc patrzenia. a nie to. Ja się topię. Jak ja na Niego nie patrzę, to się topię. Piotr miał świetnie pływać, on był rybakiem. On, kiedy Jezus zmartwychwstał, on pierwszy do Niego dopłynął. Tam wszystkich innych kolegów poprzez poprześciwał. Ale kiedy spojrzał na wichurę, zaczął się topić. To tak jak ja. Nie patrzę, panikuję, ja się topię. Ale Jezus się nie przejmuje moją paniką. Bo gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc, panie ratownie, a Jezus zaraz wyciągnął rękę i uchwycił go, zaraz, nie miał chwilowego zaćmienia, zaraz, on nie mówił: no Piotrze, dawaj, spróbuj sam, weź wiesz bardziej, postaraj się, przecież tyle już przeszedłem, spróbuj jeszcze raz. Zaraz wyciągną rękę. I pamiętaj, że kaza każdym razem, kiedy się topisz i tylko spojrzysz na Niego i powiesz Jezu, rad, On zaraz wyciągnie rękę. Zaraz! On Cię kochał, nie pozwoli Ci się topić sekundy dłużej. Ja zaraz wyciągnął rękę, chwycił go i rzekł, o miał mało wierny, czemu zwątpiłaś? O, to taki stały tekst wysadowny, o mało wierny, na czemu zwątpiłaś, ale zawsze uratuje. I gdy weszli do Łodzi, dziad ustał i ci, którzy byli w Łodzi złożyli mu pokłon, mówiąc, zaprawdę, Ty jesteś Synem Bożym. Zaczniemy grać, zrobimy wieczarze.” Kochany Jezus, ja proszę namaluj swój obraz przed naszymi oczami. Niech każdy fałszywy zostanie dziś zniszczony. Proszę. Naucz nas patrzeć na, na Ciebie. Że patrzenie ratuje. Że patrzymy na Ciebie dlatego, żeby nie zginąć. Że chcemy patrzeć na Ciebie bez względu na okoliczności naszego życia, trudności. Przypominaj nam albo daj nam kogoś, kto podnosi naszą brodę. I mówi tam patrz. Ja proszę Cię, Duchu Święty. Wypełnij teraz pokojem. Ja nikogo nie przekonam, jak bardzo go kochasz. Ja nikogo nie przekonam, jak dobrym jesteś. Ty znasz każdego jego życia. I to życie zaleź swoją miłością. Ja widzę, że jest to dużo ludzi, które, którzy wydaje się, że mają okoliczności nie do zmiany. Są osoby, które mówią, nie, to już się nie zmieni. To na pewno się nie zmieni. Ale ja słyszę, jak Jezus do ciebie mówi, zmieni i nie zginiesz. Zmieni się i nie zginiesz. Zmieni się, się i na pewno nie zginiesz. Zmieni się. On mówi, spójrz na mnie i nie uwierz, zmień się, bo ja cię kocham, bo moja miłość jest większa niż wszystko, bo ja mam ostatnie słowo co do Twojego życia, nie ludzie, nie pieniądze, nie okoliczności, ja niewidzialny Bóg decyduje, co w Twoim życiu się stanie albo nie. I wszelkie diabelskie plany, ja anuluję, ja niszczę. I my zgadzamy się razem, że w Twoim życiu będzie jak Bóg chce. I żaden człowiek, żadna władza tego nie zmieni. Żaden lekarz, żadna diagnoza. W imieniu Jezusa. Poproszę Cię Jezu, przyciągnij nas do siebie więzami miłości. Abyśmy chcieli patrzeć na Ciebie, by nie zginąć. Patrzeć na kazanie, jak bardzo nas kochasz patrzeć na uwielbieniu, jak ważni jesteśmy dla Ciebie, by nie zginąć. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Zacznijmy śpiewać. Jeżeli ktoś potrzebuje modlitwy o cokolwiek, to tak jak zawsze po nabożeństwie tu będzie czas. A ja bym chciała, żebyśmy teraz przez jedną, dwie piosenki po prostu patrzyli na Niego. I zobaczysz, że patrzenie będzie sprawiać cuda w Twoim życiu. Że nic nie zrobisz, a nie zginiesz. I z tego patrzenia bardzo często przychodzą rozwiązania, co zrobić, czego nie robić. Z tego patrzenia. Jezu, ja dziękuję Ci. Wstanie. Wiesz, że może przyjąć każdy kto wierzy, że Jezus jest jego barankiem, za niego umarł i otworzył niebo. Ja kiedyś mówiłam, że ludzie często mówią, nie, nie jestem godny, nie wezmę wieczerzy. Ale na ostatniej wieczerzy Judasz zdradził Jezusa, Jezus do niego mówią, powiedział każdy, niech bierze je i pije, każdy. Mówił to też do Judasza. Bo przypominanie sobie Jego ofiary, Jego złamanego ciała na krzyżu, Jego przelanej krwi, On Ci nadał wartość Syna, Bóg, ma moc, bo kiedy przyjmujesz Jego ofiarę, patrzysz na Niego, patrzysz na wywyższonego węża i każdy, kto na Niego spojrzał, nie umarł, poszedł dalej. Jeżeli masz sytuację w swoim życiu, że myślisz, że giniesz, spójrz na Niego, nie umrzesz i pójdziesz dalej. Jezu, ja dziękuję Ci za Twoje złamane ciało na krzyżu, które nas uzdrawia i przemienia. Że Ty nie zszedłeś z krzyża, ale wykonałeś ofiarę, patrząc, bo chciałeś nas mieć na zawsze w niebie nie chciałeś nieba bez nas. Ja dziękuję Ci za Twoją przelaną krew, która oczyszcza nas z wszelkich grzechów, poczucia winy, zawodu, Wstyd. Bo Ty to wszystko wziąłeś. Ty się wstydziłeś na krzyżu. Wisiałeś nagi. Wstydziłeś się każdego grzechu, który na Ciebie spadł. Abyśmy my już nigdy nie musieli się wstydzić przed Bogu. Ja dziękuję Ci, Jezus. Ja błogosławię Twoją Ciało i Twoją krew. W imieniu Jezusa. Amen. Rozmawiam.
2: więcej nie potrzeba mi już nic to dla mnie cały świat mój Pan mój Bóg Jezus z Nazaredu króla w król So awesome.
0: w weekend 24-26 marca w sali tutaj na Wybornej organizujemy konferencję łaski. Będą różnego rodzaju mówcy z Europy i z Polski, więc zapraszamy serdecznie. W poniedziałkowa grupka jeszcze jest odwołana, do końca lutego jest odwołana. We wtorek 21 lutego o godzinie 18.30 jest grupka Beatki Dąbrowskiej. W czwartek 23 lutego o godzinie 18.30 jest grupa online dla samotnych mam. W środę 1 marca o godzinie 18.00 odbędzie się tutaj wieczór chwały. Zapraszamy i zapraszamy dzisiaj po nawożeństwie do kawiarenki. Dziękuję. Tak, do kawiarenki tam bardzo dobre rzeczy będą. Tak Monika? Ona sama robi z bliskich jajek smalec, akurat smalec nie z jajek. Ale dobre rzeczy robię. No ja się nie znam na gotowaniu, no sorki. Ale chcę jeszcze jedno powiedzieć. Zanim zaśpiewamy piosenkę na wyjśnia, błogosławię was, błogosławię ten tydzień wam i sobie na cuda, których nawet sobie nie wyobrażamy. Bardzo dziękuję wszystkim obsługującym. To jest, jak głosisz, to to wszystko widzi, że ustawiają Ci kamery, dźwięk, uwielbienie. Dziękuję wam bardzo. Że mimo, że jesteście tacy niezauważeni, nikt do was nie przychodzi, nie dziękuję, że to wszystko działa i chcę wam wszystkim za to poświęcony czas podziękować. Jesteście kochani, cudowni tych, których nie widać, o których nawet nie wiem, że coś robią, to dziękuję jeszcze bardziej. Więc błogosławię was, możecie iść do domu. Ofiarę spełnił Jezus. My już nie musimy. On spełnił ofiarę. My ją przyjmujemy. A wy zagrajcie coś na łonie. Moi kochani, możemy tylko podsumować to, co dzisiaj Justynka mówiła. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Podsumujemy to pieśnią, o Jego Do
2: Biedzień przyciągasz mnie do siebie i pragnę w Twojej obecności być. Twa łaska przemienia moje życie, Pa miłość wieczna jest Dobroci dobrocią życią naszych do siebie i pragnę tej by obecności by Pałaska przemienia moje życie. Ja jestem naszego się ty.
0: obciachu robi, bo on mi też kiedyś zrobił obciach. Tak jest jeden, jeden. Błogosławię Was i spotykamy się w kawiarni i bardzo proszę, tu są jeszcze osoby, żeby się za nich pomodlić, aby liderze przyszli się pomodlili. Łukasz, pomodlić się? Chodź. Chodź. Ja go już lubię. Był taki moment, że ja go nie lubiłam. Ale nie ja stań tu sobie, stań. Tak, Jest jeden, jeden. Zagrajcie coś w bo ja się peszę, bo ja go tak dobrze nie znam. To powtórz za mną modlitwę, tylko nie możesz mówić mi jej. Wszyscy cisza, modlimy się o niego, błogosławimy go. Dzisiaj jak wyjdzie, tak błogosławiony, że wszystko co dotknie, będzie stało się złotem. Nie mówisz tego do mnie, bo ja nie zmienię twojego życia. Ale on tak. Do Niego, powiedz. Drogi Jezu, potrzebuję Ciebie. Wierzę, że Ty jesteś Bogiem i zbawicielem, że umarłeś za moje grzechy i zmartwychwstałeś. bym poszedł do Niego. Przepraszam Cię za wszystkie grzechy. za to, wszystko, czego sam sobie nie mogę wybaczyć. Przyjmuję Twoje przebaczenie. Chcę zacząć dziś nowe życie. Poczuć Twoje przebaczenie. Że mnie kochasz. Że chcesz dla mnie jak najlepiej. I że będę jest szczęśliwa. mnie. So the first So in the first place,